0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第三集，那一行人中为首是个络腮胡子的大汉，大抵是怕晒，他的头上裹了一条红布巾。生生多出一分娇俏来，他那张与红不禁格格不入的脸，横眉怒目，往前一步吼道：“你们是什么人？我们杨大少爷的林子也敢随便砍？”孟寻毫不示弱，举着柴刀往前一指：“你少欺负人！我们都问过了，这竹林是野生的，怎么成什么杨大少爷的了？”哼，管他野生家养！维远县方圆十里，的竹子都是杨大少爷的。用竹子就去杨家买，想自己来砍，没门。你们这是强买强卖。陆林听不过去了，他理了理衣襟，站出来。从商之道讲究信字当先，为一己利益垄断民之所需，实非君子所为。吾等虽立保，但焉能助长这般不正之风？诸位皆为十五谷之百姓，岂能与那奸商同流？陆某在此一劝。莫要纵容无信商贾，违德而行，他们必定不能久存。红头巾大汉睁大眼睛，眨着一头雾水的光，向身后看了看，见同僚们都跟他一个神情，他放心下来，重新瞪着这几人：“什么乱七八糟的，少废话，赶紧走，不然的话……”他举起柴刀，耀武扬威：“汝等为何执迷？”陆林海玉再说。这一回，他旁边的人也看不下去了。月兰朝孟寻递了个眼色，孟寻会意，两人一伸手，把喋喋不休的人给拉到了后面，继而同时急步上前。红头金一行人但觉一阵眼花缭乱，还没反应过来，忽见手上已空，柴刀不知道怎么回事已经到了地上。他们愕然望向前，底气显然没有方才足了。大汉咽了一口唾沫，身子有些哆嗦。嘴里却不减气势的喊：“你们等着，杨大少爷一定不会放过你们的。下次我们再打。”说完，齐刷刷的跑掉了，丝毫不拖泥带水。几人摇摇头，自顾继续取材。那所谓杨大少爷，管他是谁，来了再说。用了一个晌午，所需竹材基本取够。这些事情对他们来说，本不是太费体力的活计。但今儿备受煎熬，只因这小半天的时间，陆凌始终在跟身边两人抱怨：“你们这拳脚功夫是要惩恶扬善，不是用来欺负百姓的。他们也只不过是受人吩咐。”他还在说方才之事，宛如教书先生一般叨唠了半晌。月兰能受得住，孟寻却是个急性子，他捂着耳朵仰天长叹：“阿玲啊，我的好二师哥！”你早晚会毁在这份不问是非的仁义上。他为了阻陆林的话，急于寻找认同之人。说完，立刻对着月兰道：“大师哥，你说是不是？”月兰停下手中的动作，慢慢抬头，认真道：“仁义不是缺点，若能一生如此，必留名传世。”孟寻吐吐舌，还欲请师傅出马来辩，然洛长青此时正抬着头。看两只纸鸢飞在上空，一个特征明显，上花燕嘴，双尾成茧，正是陈家的硬翅沙燕。但另一只奇形怪状，花红柳绿，看不出出处。看构造，应该属于拍子纸鸢。这两只纸鸢离得近，似乎是有意较量。一个飞得高了，另一个就紧追上来，还时不时扑到一处，彼此相抵一番。没过多久，那拍子纸鸢落了下风，卷面被撞出裂痕，飞得不稳，一直向左倾斜，并有下坠的趋势。其下方直线的少年被旁边胜者嗤笑，那胜者轻狂，言语不逊，难以入耳。洛长青看着少年的脸通红，清亮眼睛里满是不服，但望着摇摇欲坠的纸鸢，只能无可奈何的叹气。他走过去，听耳边树叶沙沙作响，又看那纸鸢式样，好心对少年道：“风比方才大了些，是你这纸鸢的好时机。”少年苦恼地看他，可是我的纸鸢坏掉了。说话间，纸鸢已经落地，他失落地捡起来，嘟囔：“这是我花了好几天时间做的呢。”你自己做的？这话又引了洛长青好奇，他接过纸鸢，看他虽然样子不敢恭维，但绑扎与湖面工序却是那么回事，基本按照专业手法来的。他不由多看了这少年几眼，猜想他应该是哪个纸鸢方的学徒吧。再看卷面上虽有裂纹，但并未完全开裂，多锋利与排锋利不会受太大影响。他伸手把纸鸢左侧的上提线轻轻捻了捻后，交还给少年。好了，你再试试，这就好了。少年有些不相信，带着忐忑的心，重新放飞纸鸢。林间的风带动竹叶，在惊异目光注视中，纸鸢于他手中乘风而起，迅速平步青云，很快追上了旁边圣者高度，并带着些挑衅从他那沙燕周遭划过，继而迎风直上。叫那沙燕在追赶不及，只是须臾就转败为胜。少年又欣喜又愕然，朝洛长青投来赞叹目光。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦！爱你。